0: Rd. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hier ist der hr3 Sonntagstalk, mein Name ist Bärbel Schäfer. Mein Gast hat im Alter von neun Jahren durch eine Hirnhautentzündung ihr Gehör verloren. 20 Jahre gab es einen langen Kampf und dank eines Cochlea-Implantates mittlerweile HNO-Ärztin in München. Herzlich willkommen, Dr. Veronika Wolter. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Hallo, Frau Schäfer. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Wir sprechen an einem Sonntagmorgen ja
0: miteinander. Haben Sie da normalerweise Dienst in der Klinik oder auch frei?
1: Ja, Gott sei Dank habe ich jetzt äh, frei. Ähm, es ist ja das Gute an meiner Klinik, dass ich in dem Bereich der Cochlearimplantation und der Ohrchirurgie nur ganz selten wirkliche Notfälle habe. Und Gott sei Dank habe ich auch ein tolles Team in meiner Klinik, auf das ich Aha. mich gut verlassen kann, sodass ich also nur äußerst selten äh, am Wochenende gebraucht werde.
0: Umso besser für uns, dann können wir beide heute miteinander reden. Mhm. Sie sind ertaubt, ich habe es gerade gesagt, im Alter von neun Jahren. Das ist ist für uns alle, die wir hören sind, eigentlich schwer vorstellbar. Wie funktioniert das, wenn das Hören weniger wird?
1: Naja, so ein bisschen kennt das wahrscheinlich auch der Normalhörende. Ne? Wenn wir mal erkältet sind oder ja, manche haben auch mal einen Paukenerguss gehabt, das bedeutet einfach Wasser hinterm Trommelfell mhm. oder auch wenn sie im Schwimmbad sind und das klingt alles so ein bisschen dumpf, weil man halt noch ein bisschen Wasser im Ohr hat. Also so ein bisschen kann man sich das vorstellen, man hört halt auf den Schlag, dumpfer, wobei das natürlich dann nach so einer Hirnhautentzündung, wie ich sie hatte, deutlich ausgeprägter ist. Ähm, mal so zum Vergleich, wenn wir normale ähm, Ohrstöpsel tragen, also so Europax, mhm. ähm, das dämpft so um ungefähr 30 Dezibel und ich habe da auf den Schlag also 60 bis 80 äh,
0: verloren. Unglaublich hoch die Zahl. Glauben Sie denn, man hilft Hörgeschädigten und Gehörlosen anders innerhalb der Klinik, Ihrer HNO-Klinik, der Helios-Klinik in München, wenn man selbst, so wie Sie, auch mal ertaubt ist?
1: Ja, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, also ich war ja ab dem neunten Lebensjahr Patientin und ich habe quasi weltweit nach Kliniken, Spezialisten gesucht, die mir helfen können. Und ähm, also zumindest ist das meine große Absicht, jetzt hier mit der Leitung der HNO-Klinik mal primär, ne, das ist mhm. das, was sie brauchen als Voraussetzung, aber da eine Spezialklinik rauszubauen, die dann eine Hörklinik ist. Und ähm, sicherlich ist das ein Prozess, aber ich freue mich sehr über die ähm, ja, Bedingungen, die Strukturen, die wir geschaffen mhm. haben. Also ich glaube, dass das jetzt schon eine ganz, ganz tolle Klinik ist. Ja.
0: Also das Hören oder das Nicht-Hören, das scheint Ihr Lebensreise zu sein und Ihr Lebensthema. Und Sie üben es jetzt natürlich auch als Beruf aus. Was ist denn Hören für Sie?
1: Ja, Hören ist für mich... Ähm Tja, aus meiner Sicht eigentlich der wichtigste Sinn. Also ähm, es gibt vielleicht noch manche, die sagen würden, das Sehen ist wichtiger, aber dann kommt es halt darauf an, ähm, auf was wir genau schauen, weil das Sehen trennt uns primär von den Dingen, von der Umgebung um uns herum mhm. und das Hören trennt uns von den Menschen. Und ähm, naja, da wir im Kommunikationszeitalter leben und ohne Kommunikation, ohne das Miteinander ähm, eigentlich so fast gar nichts geht, weil so richtig produzierend oder im Handwerk sind ja auch immer weniger tätig. Ähm, ja, also ich würde mal sagen, das Hören zumindest für mich persönlich und für meine Patienten mhm. der wichtigste Sinn ist. Jetzt können wir beide dieses Gespräch ja führen, wären sie, gehen wir ein paar Jahre
0: zurück, noch 20, 25 gewesen. Hätten wir das dann auch führen können?
1: Um Gottes Willen. Auf gar keinen Fall. Also ähm, ich bin hier reingekommen. Völlig unbekannte Umgebung. Ich weiß nicht, wie ist das Mikrofon? Ich weiß nicht, ähm, bekomme ich einen Kopfhörer? Bekomme ich Lautsprecher? Wie ist die Tonqualität? das wäre nicht möglich gewesen und es wäre schon daran gescheitert, dass ich den Kopfhörer, den ich jetzt auf habe, auf Hörgeräte hätte setzen müssen und die hätten gepfiffen. Äh, mhm. Wie der Wahnsinn. Also das wäre überhaupt nicht gegangen und ähm, dank der Cochlearimplantate, die ich habe, ist es tatsächlich möglich, den Kopfhörer ganz normal aufzusetzen und ich höre sich glasklar und lupen rein.
0: Mhm. Kann man dann sagen, dass so ein 20-jähriger Kampf äh, wieder zu den Hörenden zugehören und Sie haben ja auch gesagt, es war eine weltweite Suche nach der der perfekten Klinik bereit zu sein, sich auch auf schwierige Operationen einzulassen. Darüber reden wir gleich äh, nochmal. Kann man so etwas vergessen oder speichert man das emotional dennoch?
1: Naja, also was besonders prägsam war, waren natürlich die ähm, Besuche dann bei den hohen Koryphäen und den Spezialisten, weil dort habe ich viel Hoffnung reingesteckt. Ne? Mhm. Ich wollte Hilfe haben für mein Problem. Ich wollte wieder hören, so wie die anderen. Ich wollte damals auch unbedingt, dass man gar nichts sehen kann dann und ich einfach wieder normal bin, ne? dass diese Behinderung und Einschränkung einfach weg ist. Und ich habe halt nichts gefunden, was dem auch nur annähernd gleichgekommen wäre. Ich habe immer die gleiche Antwort bekommen, ja, da hast du ein Hörgerät und das war's. Und es hat mir auch niemand erklärt, was der Sache ist, wieso ich diese massiven Probleme in der Kommunikation mhm. habe, ähm, wie sich das Ganze psychosozial und gesellschaftlich auswirkt, wenn man plötzlich so einen Hörverlust hat. Und all das ähm, hoffe ich in dieser Klinik mit meinen Mitarbeitern jetzt aufzubauen, mhm. weil die haben mit mir natürlich auch immer den anspruchsvollsten Patienten vor sich.
0: <lacht> das stimmt, das kann ich mir vorstellen, dass sie sich mit der Erfahrung dann natürlich festbeißen wollen. Denn am Ende will man ja sagen, und so heißt auch ihr aktuelles Buch, Ich höre dich. Ich freue mich, dass Sie unser Gast sind, Dr. Veronika Wolter. Und wir reden gleich weiter. Bis gleich. Ich verstand auch nicht, wieso ich mich auf einmal so anstrengen musste, dem Unterricht zu folgen. Ich, die klassenbeste Ich, die ich bis dato nur Einsen im Zeugnis hatte, zwei Tage nach meiner Rückkehr in die Schule schrieben wir ein Diktat. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Ich saß vor meinem Heft und versuchte der Geschichte unserer Lehrerin zu folgen. Wieso redet die so leise, fragte ich mich immer wieder in Gedanken. Das hat da Veronika Wolter geschrieben, mein Gast heute im Sonntagstalk. Eine ertaubte hno Ärztin. Mit neun Jahren hatten sie eine Gehirnhautentzündung, wurden erst schwerhörig und dann taub. Sagt man das dann eigentlich nochmal? Sie sind eine gehörlose hno Ärztin oder ist das dann weg, wenn es jetzt einmal, wie jetzt durch die Cochlea-Implantate, äh, dann möglich ist, dass wir beide miteinander reden.
1: Hm. Naja, also gehörlos bleibt man, also zumindest im medizinischen Sinne. Mhm. Ähm, der Begriff Gehörlosigkeit wird auch kulturell gebraucht. Ähm, und da sind die Gehörlosen, also diese Gehörlosen-Community, so ein bisschen empfindlich, weil die bezeichnen sich nur als Gehörlose, ähm, wenn sie ausschließlich Gebärdensprache sprechen. Das heißt, wenn sie überhaupt nicht lautsprachlich äh, kommunizieren mhm. können, ich kann ja Gott sei Dank beides. Ähm, insofern ähm, ja, gibt mir das besondere Einsichten auch in die, in die Welt meiner Patienten und ähm, der ja wirklich enorme Zulauf an Patienten, den ich momentan habe, der spricht dafür, dass das tatsächlich eine große Hilfe mhm. ist. Also insofern, ähm, man bleibt gehörlos, man bleibt eine Ertaubte, auch wenn man wieder implantiert und normal hörend ist. Mhm. Und ähm, also mittlerweile, also es war ja auch ein Prozess, das Ganze so anzunehmen und zu verstehen und dann vor allen Dingen da auch so eine Stärke draus zu machen. Aber heute kann ich wirklich mit Stolz sagen, dass das äh, eine absolute Gabe und ein Geschenk ist. Mhm. Wir gehen wir nochmal in die Zeit, als Sie
0: ein Schulkind waren, so das, was ich eben zitiert habe, neun, zehn Jahre alt. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass eine Hirnhautentzündung auch auf das Gehör schlagen kann.
1: Ja, das ist leider so. Also wir wissen aus der Forschung auch, dass es tatsächlich gewisse Viren gibt, die eine besondere Affinität haben für äh, das Innenohr, also für cochleare Haarzellen, um genau zu sein. Mhm. Ähm, beispielsweise Zytomegaliviren, ähm, die tun das mit Vorliebe. Und äh, die beschädigen dann eben möglicherweise durch Toxine, das ähm, wissen wir noch nicht so ganz genau, aber es sind diese Viren, die also diese Affinität haben und dann auch die Haarzellen in der Form beschädigen, dass sie eben den Schall nicht mehr auf den Hörnerven mhm. übertragen, sondern ja die knicken ab und liegen dann da wie so ein ausgefranster Teppich äh, im, in den Ohren, und machen eben nichts mhm. mehr.
0: Sind einfach müde, machen nicht ihren Job und äh, Zellen reagieren oder Sinneszellen reagieren wie bei den Augen auf Licht. Und hier ist es, sind es natürlich die äh, Wellen. Des Tons.
1: Ja, akustische Reize, ganz akustische genau. Akustische Reize m -m und die
0: werden ja in elektrische Impulse dann äh, weitergegeben,
1: auch äh, beim Ohr, genau wie beim Auge ans Gehirn. Richtig und das Riechen funktioniert im Übrigen auch so. Also sie kriegen einen dann olfaktorischen Reiz, der wird von den Sinneszellen aufgenommen mhm. und an den Nerven dann ähm, jeweils übertragen und der leitet es zum Gehirn.
0: Alle Lieblingsgeräusche werden nach und nach immer weniger. Bei einem jungen Mädchen, das lange Zeit die Klassenbeste war, das haben Sie ja geschrieben. Mhm. Man denkt dann natürlich, man traut sich auch nochmal nachzufragen. Zum Beispiel beim Diktat, im Freundeskreis, in der Schule. Und Sie wurden ja, so haben Sie es auch geschrieben, bei Ich höre dich in Ihrem aktuellen Buch durch einen Hinweis der Lehrerin in eine Klinik geschickt.
1: Ja, richtig. Also ähm, es war eben so, dass es zu Hause, äh, wo ich drei Schwestern hatte und es praktisch immer laut war, dann auch erstmal nicht auffiel, mhm. ähm, aber in der Schule. Und meine Lehrerin kannte mich ja da schon zwei Jahre und ähm, eben bei diesem Diktat war ihr bewusst, das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Also da muss irgendwas dahinter stehen, dass ich diese ganzen Sätze ähm, einfach falsch aufschreibe. Und sie gab dann eben den Hinweis, das ähm, mal untersuchen zu lassen. Und dann sind wir in die nächste Universitätsklinik gefahren und haben Hörtests machen lassen.
0: Da müssen wir diese Lehrerin mal richtig feiern, oder? Ja, das war wirklich... Also <lacht> Das hat haben ihre Eltern Zeit, hoffentlich ja. auch gemacht. Ja, das ist eine aufmerksame Lehrerin, die so etwas äh, dann tatsächlich bemerkt, eine Veränderung bei der Schülerin. War die Scham groß? Nicht nachzufragen? Riesig.
1: Riesig. Also ähm, man muss ja wissen, dass äh, zu der Zeit, als es passierte, das Wort Inklusion nicht existierte. Ähm, es war, die 90er Jahre waren ja sowieso die Zeit der perfekten Supermodels. Ne? Claudia Schiffer, mhm. Cindy Crawford, keiner durfte irgendeinen Makel haben, je perfekter, desto besser. Und Supermodels mit Hörgerät kann man sich auch nicht vorstellen. <lacht> nee, Gibt ja <lacht> zu meinem allergrößten Bedauern heute immer noch nicht, wobei ich überlege mal, ob man da nicht vielleicht was ändern könnte, dass man auch mal wirklich ähm, zeigt, äh, also ich weiß, da gibt es einen Topmodel, das hat, eine, hat zwei Beinprothesen mhm. sogar. Und dann könnte man doch auch mal ein Topmodel mit cochlear zeigen. Warum ganz, nicht? Ganz ne?
0: genau. Nach dieser Sendung wird das vielleicht passieren, Dr. Wolter.
1: Ich bin gespannt. Also ich würde es mir wirklich wünschen, dass man auch, so wie das heute auch Gott sei Dank gelebt wird, also im Rahmen der Inklusion, Kinder mit einer Behinderung, Kinder, die anders sind, die eben ja eine Besonderheit haben, auf die man vielleicht auch Rücksicht nimmt, dass man darauf eingeht und nicht das so konsequent ausgrenzt und so in die Ecke stellt, mhm. wie das damals bei mir war. Ich habe da unfassbar drunter gelitten.
0: Das glaube ich, liebe Frau Dr. Oder, äh, volta Wir reden gleich weiter und äh, dann nochmal über diese außergewöhnlichen Kunststoffscheiben, die man ja am Hinterkopf dann erkennt, wenn man so ein Cochlea-Implantat trägt, was Ihnen so sehr hilft. Bis gleich. Mein Gast heute ist Dr. Veronika Wolter. Sie sind eine ertaubte Ohrenärztin und ich habe eben gesagt HNO-Ärztin. Sie sind aber eben auch Chefärztin der HNO-Klinik, der Helios-Klinik in München. Also das möchte ich gerne korrigieren. Ich habe gerade gesagt, bevor wir Musik gespielt haben, und dann wurde es für Sie als junges Mädchen leiser, leiser und immer leiser. Mhm. Was passiert denn da in der Stille?
1: Naja, also das Schlimmste ist ja nicht nur, dass sie ihre gewohnten ähm, Geräusche und Musik nicht mehr so hören, wie sie es hören, sondern mhm. vor allen Dingen, dass die Kommunikation leidet. Also man fragt nach, man versteht die Pointe nicht. Also wenn jemand einen Witz erzählt und alle lachen... Da können Sie sich einfach nachfragen, ja, da sind Sie der Dumme, Sie sind mhm. diejenige, die nicht aufpasst, die nichts versteht, die desinteressiert ist, die immer nur dabei steht und nichts sagt oder die Sachen fragt, die schon längst abgehandelt sind und so und so geraten Sie immer weiter raus aus der Gruppe, raus aus der Gesellschaft, weil Sie sich nicht so verhalten, reagieren, wie das alle gewohnt sind oder mhm. erwarten. Und diese ganzen Folgen, die diese ja, zunehmende Stille, die ist ja für den Betroffenen selber schon schlimm genug, aber dass, wie das Umfeld darauf reagiert hat, das war noch um ein Vielfaches schlimmer.
0: Und äh, normalerweise sind das, was Sie ja beschreiben, vielleicht Symptome, die verbinden wir mit älteren Mitbürgern und Mitbürgerinnen, aber es betrifft natürlich auch jüngere Menschen. Also das wissen wir ja, dass auch viele Jüngere eine, eine Unterstützung beim Hören dann tatsächlich haben. Sie sind aber weiter ganz normal zur Schule gegangen und haben ja versucht, mit den anderen Kindern mitzuhalten. Aber Kinder können dann auch ganz schön äh, hart und grausam sein.
1: Ja, ich habe natürlich, haben wir am Anfang erstmal versucht, das zu kommunizieren, aber ähm, ich ja, also habe einfach keine, ähm, keine Akzeptanz gefunden. Das war ja auch nicht da. Auch die Lehrer haben es im Übrigen nicht so transportiert. Mhm. Ich meine, es wäre ja dann wünschenswert gewesen, dass zumindest der Lehrer darauf aufmerksam macht, schaut mal, hier nehmen wir mal Rücksicht oder so. Mhm. Aber das war gar nicht vorhanden. Also ich hatte die Unverschämtheit quasi, jetzt mit dieser Höreinschränkung die normalen Schüler zu belasten, die normale Schule zu belasten und da hatte ich halt überhaupt nichts zu erwarten und so ist man zu mir mit auch mit mir umgegangen. Ne? Mhm. Also auch die Lehrer haben mich dann ähm, systematisch auch als Klassenclown hochstilisiert und so wurde ich dann immer weiter und weiter ausgegrenzt. Also es war tatsächlich... was Eine ich,
0: doppelte Ausgrenzung äh, oder eine dreifache ist das ja und äh, Option war dann äh, eine Gehörlosen- Schule oder die Gebärdensprache dort an der gehörlosen Schule äh, zu erlernen. Aber Sie haben sich ja durchgebissen. Sie wollten ja trotz dieser Einschränkung in diesen ersten Jahren, als man auch noch gar nicht wusste, was ist eigentlich genau passiert und wie mhm. können wir das Problem lösen und äh, ein waches, intelligentes, kluges Mädchen, die Klassenbeste,
1: ist plötzlich an den Rand gestellt. Also es ist wirklich ähm, ja extrem verletzend, weil derjenige, der, mhm. der sie gegenüber hat, der sieht ja auch erstmal den Fehler nicht. Ne? Also sie haben zwar ihre Hörschädigung, sie verstehen nicht, sie mhm. fragen immer wieder nach und der andere hält sie erstmal für dumm. Ja. Mhm. Und dieses Missverständnis ähm, aufzuklären, dazu muss man seine eigene Erkrankung ja auch erstmal verstehen. Und das äh, war äh, also auch damals nicht verbreitet. Und selbst die Ärzte, die ich befragt habe, die haben es, also wenn sie es mir erklären konnten, haben sie es nicht gemacht.
0: Hm, aber ja. wie haben Sie denn versucht, dann diese Brücke äh, zu schlagen? Sie müssen ja eine sehr starke Persönlichkeit haben und hatten Sie dann am Anfang Hörgeräte oder was hat Ihnen äh, geholfen, am Unterricht noch teilzunehmen? Denn das ja. war ja Ihr
1: Ziel, da zu bleiben. Ja, das war mein absolutes Ziel. Nicht aus der Welt, die mir vertraut war, ähm, herausgestoßen zu werden. Ne? Mhm. Und dann habe ich natürlich einerseits das genommen, was es halt oder was mir halt einfach angeboten wurde. Und das war damals ein analoges Hörgerät. ist relativ primitiv aufgebaut. Das ist einfach ein Lautsprecher, den Sie ins Ohr stecken, der alles halt lauter macht. Der Klang war furchtbar. Und hat bei mir dann auch zu Gehörgangsentzündungen geführt, weil das Ohr halt verstopft war. Ähm, aber was halt noch viel wichtiger war, war die Einstellung dazu. Ich habe mir halt immer versucht zu sagen, okay, andere haben andere Schwächen und da musst du halt doppelt und dreifach so gut sein, um auf das gleiche Level zu kommen. Und ähm, ja, de facto hat mich das enorm viel Energie gekostet, mhm. aber ähm, gut, meine Zeit mit Freunden zu verbringen, hat sich dann eh nicht angeboten, weil ich ja dann relativ schnell isoliert war. Also habe ich jede Freizeit, die ich hatte, ähm, versucht, da rein zu investieren, dass ich einfach gelernt habe, dass ich versucht habe, das, was mir tagsüber akustisch entging, dann irgendwie zu kompensieren mhm. und das eben mit mehr Arbeit dann wieder aufzuwiegen, damit ich auf den gleichen Stand kam. Und den Menschen, die Ihnen nah waren, Sie haben gerade
0: gesagt, aufgewachsen mit drei Schwestern. Also da ist viel Lärm, da wird viel gesprochen, viel gelacht und viel diskutiert. Wie war denn der Umgang im geschützten Raum?
1: Naja, da habe ich mich schon erstmal sicher gefühlt. Ne? Ich wusste, dass ich die volle Rückendeckung meiner Eltern habe. Das war also sicherlich auch ein ganz wesentlicher Baustein, jetzt neben der Persönlichkeit so, dass man halt zumindest irgendeine Art von, von Rückendeckung und mhm. Schutz hat. Ne? Mhm. Und das war durch meine Eltern dann absolut gegeben. Und ähm, für meine Schwestern, ähm, also da bin ich einfach froh, dass die mich auch nicht anders behandelt haben. Ne? Ja. Und da erstmal primär keinen Unterschied gemacht haben und das war auch das, was meine Eltern dann ja zu Hause verlangt haben und das wurde da relativ ungezwungen dann gelebt, also das Zuhause war immer mein sicherer Ort, ja.
0: Das war der Schutzraum und ansonsten ein willenstarkes Mädchen, was konsequent ihren Weg weitergegangen ist und trotz Warnung der Mama das Medizinstudium durchgezogen hat. Zum Glück für alle Hörgeschädigten und Gehörlosen, die sie heute als Chefärztin erleben. Dr. Wolter, bis gleich. Mein Gast heute ist Dr. Veronika Wolter. Dass wir heute beide miteinander sprechen, ist gar nicht so selbstverständlich. Sie sind eine ertaubte Ohrenärztin und haben in ihrem aktuellen Buch Ich höre dich äh, zitiert. Ich bin jeden Morgen dankbar, wenn ich meine Implantate aktiviere. Ich knipse damit nicht nur meine Ohren an, sondern auch mein Gehirn und damit mein Ich. <lacht> Liebe Dr. Wolter, es ist schön, dass wir miteinander sprechen können. Wir haben gerade schon gesagt, es war ein steiniger Weg zum jetzigen Beruf, in der Schule, in der Uni mit Mobbing. Was heißt das denn, dass wir gar nicht sensibel umgehen mit Menschen, die eine Einschränkung haben?
1: Ja, naja, das ist halt äh, eben das, was äh, die Problematik des Nichthörens mit sich bringt. Ne? Wenn sie eine G-Einschränkung haben und beispielsweise ähm, am Stock gehen oder den Rollator verwenden oder eben im Rollstuhl sitzen, dann ähm, versteht relativ schnell jemand, wenn sie vor der Treppe stehen, dass sie da jetzt alleine nicht hochkommen. Mhm. Das ist aber mit dem Gehör nicht ganz so einfach, weil also erstens gibt es sehr unterschiedliche Ausprägungen von Schwerhörigkeit, es gibt sehr unterschiedliche Hörhilfen und ähm, natürlich geht auch jeder anders damit um, aber ähm, für den Außenstehenden ist es immer fast nicht zu erkennen. Mhm. Also es gibt ja immer noch viele, die ja immer noch ihre Hörschädigung, ihr Hörgerät verstecken und dann ist es für den Außenstehenden unmöglich, da irgendwie drauf zu reagieren mhm. und so versucht dann der Betroffene selber immer die Höreinschränkung selber zu kompensieren durch mehr Höranstrengung. Ja, Wäre es nicht
0: einfacher, es transparent zu machen, sagen, Entschuldigung, wenn es reichen würde, könnten Sie ein bisschen lauter sprechen? Oder ja, ist es tatsächlich auch 2023 noch so schambesetzt?
1: Ist es tatsächlich immer noch und das ist angesichts der Zahlen an Betroffenen, die wir haben. Sie haben die Jugendlichen ja mhm. eben schon mal angesprochen. Also wenn Sie Hörtests zufällig mit Jugendlichen auf der Straße machen, dann finden Sie bei fast jedem vierten bis fünften ein nicht mehr altersgerechtes Gehör. Mhm. Und äh, wir haben insgesamt 15,8 Millionen Hörgeschädigte in Deutschland. Das heißt, 15,8 Millionen Leute haben Ein großer kein, Anteil. Ja, unbedingt. Das sind also wirklich viele, viele Millionen Menschen, die da betroffen sind. Und sogar eine Million Menschen hört so schlecht, dass ein Cochlearimplantat helfen kann. Und wir werden noch viel mehr Betroffene bekommen. Denn die WHO geht davon aus, dass wir bis 2050 mhm. äh, fast drei Milliarden Hörgeschädigte auf der Welt haben.
0: Darüber reden wir gleich. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz äh, auf dem Zeitstrahl nach hinten gehen. Mhm. Nämlich auch in das Jahr 2009, also 20 Jahre nach ihrem Kampf, jemanden zu finden, der bereit ist, äh, ihre Hörfähigkeit zu verbessern und die Technik hat sich auch weiterentwickelt. Das ist ja Gott sei Dank in der Medizin äh, eben auch so. Haben Sie sich ein Cochlea-Implantat ein, einsetzen lassen und eingesetzt? bekommen. Also vorher gab es noch so eine Vorstufe des Cochlea-Implantates. Mhm. Was ist denn das für ein Wunderding? Also wir haben schon von den kleinen Cochlea-Härchen gesprochen im Innenohr. Und Ersetzt es ist wie so ein kleiner Haarpuschel, haariger Puschel, der da eingesetzt wird, <lacht> den man ist so auch. anpusten kann. In meiner Fantasie bewegen sich dann so Härchen äh, ja, schöne Vorstellung. kurz vom Steigbügel hin und her.
1: <lacht> schöne Vorstellung. Naja, Also ganz perfekt. Also so richtig gute Ärzte wären wir ja, wenn wir die Haarzellen auf natürliche Weise wiederherstellen könnten. Also durch eine Gentherapie vielleicht irgendwann mal, aber bislang haben wir das Cochlearimplantat und das ist letztendlich ein neues künstliches Innenohr, was Sie bekommen. Also wir setzen in der Operation ein Implantat ein, das sieht erstmal, wenn Sie es ähm, so mit bloßem Auge anschauen, ja, wie so ein Härchen sieht es aus, wie so ein langes silbernes Härchen. Und das führen sie in die Hörschnecke ein. Das wickelt sich dann ähm, so entlang dieser Windungen, also entlang dieses Cochlea schneckenhauses in, in die Hörschnecke rein und ersetzt dann die Funktion der Haarzellen und äh, stimuliert den Hörnerven eben dann direkt. Und, und der hat
0: verlernt das auch nicht. Bei Ihnen hat er sich ja 20 Jahre schlafen gelegt. Sozusagen. Ja, der wacht dann wieder auf, ja. Dann muss er wieder ran.
1: Also, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Das ist ähm, also das Endergebnis, was ich jetzt habe, das habe ich so seit naja, 12, 13 Jahren. Also, ich trage die ja seit 15 Jahren, die Implantate. Mhm. Und man muss schon ähm, wissen und ja, da lege ich persönlich auch immer sehr viel Wert darauf, die Patienten gründlich aufzuklären. Also, man darf jetzt nicht denken, ähm, dass ich äh, da eine Operation durchführe und eine Woche später hört man so wie ich, sondern das ist immer noch ein Prozess in dem der Hörnerv dann lernt, mit Hilfe dieser Stimulation, mhm. dann eben, wenn die Voraussetzungen stimmen, an ein fast normales Gehör wieder ranzukommen. Ja, das, das kenne
0: ich ja auch von meiner Mutter. Man kann ja zum Beispiel, wenn man Hörgeräte bekommt, nicht gleich auf 100 Prozent gehen, sondern das geht man ja auch in Tappen nach oben. Was ist denn das Erste, was Sie dann wieder gehört haben? Als das Cochlea-Implantat äh, funktioniert hat.
1: Ja, das war meine Therapeutin. Also ich hatte, ich habe ja damals in Hannover an der Uni gearbeitet und ähm, habe da auch mit den Kollegen zusammengearbeitet. Und das war eine Hörtherapeutin, die dann reinkam, deren Stimme ich, naja, sehr leise und, und schwer verständlich, aber zumindest kannte. Und als sie dann reinkam nach der Aktivierung, habe ich zwar jedes Wort verstanden, aber es klang unglaublich hoch, äh, wie so eine Mickey-Maus, die äh, Helium <lacht> eingearbeitet ja. hat, also, so, also eingeatmet hat, Entschuldigung. Und das war so richtig hoch und quakig und naja, sie war ja so eine seriöse Spezialistin und dann plötzlich diese quietschige Stimme, also ehrlich gesagt, ich habe mir da Tränen in die Augen gelacht, weil ich das urkomisch fand.
0: Und äh, Regentropfen, die eigene Schulsohle auch wieder auf dem Boden, den eigenen äh, Herzschlag hören, ähm, sowas äh, ging dann auch wieder?
1: Ja, also es gibt unzählige Momente, schöne oh. Erlebnisse, die also über das Gehör transportiert werden. Also man sagt nicht umsonst, der Weg zum Herzen eines Menschen geht über das Ohr. Hm. Und ähm, also Emotionalität und Kommunikation, das sind ganz besonderem Maße äh, von akustischen Reizen abhängig. Und äh, dieses Prasseln von Regen auf eine Fensterscheibe oder, also was ich auch mal ganz besonders liebe, ich trinke ja unglaublich gerne Kaffee und oder Cappuccino und wenn mhm. sie diese Milchbläschen äh, platzen hören oder wenn sie ähm, Kindermusik im Auto, die, die Texte zu verstehen, das war also vor den Implantaten völlig unmöglich und undenkbar. Mhm.
0: Ähm, und sie hatten es äh, wahrscheinlich so laut gedreht, hätten wir an der Ampel nebeneinander gestanden und ich aber, oder ich fünf Autos hinter Ihnen, ich hätte alles mitgebracht. Hören können. Oder so
1: genau ja. Okay, dann
0: müssen wir gleich noch mal klären, liebe Frau Dr. Volter, wie umfangreich so ein Eingriff ist mhm. und ob man die irgendwann auch noch mal wieder austauschen muss die Implantate. Machen wir gleich. Und es ist schön, dass wir beide sagen können: Ich höre dich. Veronika Wolter ist Deutschlands erste gehörlose Chefärztin. Nach einer Hirnhautentzündung wurde sie taub. Sie kämpfte, wurde Ohrenärztin und holte sich mit einem Cochlea-Implantat ihr Gehör zurück. Heute ist sie mein Gast und das freut mich sehr. Guten Morgen, liebe Dr. Wolter. Guten Morgen, Frau Schäfer. Wenn man schlecht hört, das habe ich beim Lesen Ihres Buches gelernt, hat man überhaupt gar kein Gefühl mehr für die Körpermittel. Was hat das mit dem Hörnerv oder mit dem Ohr zu tun?
1: Ja, man muss wissen, dass das Gleichgewichtsorgan und das Innenohr quasi ineinander übergehen. Also das Ganze ist im Prinzip ein Organ und die Nerven liegen auch nah beieinander. Also der Hörnerv und der Gleichgewichtsnerv. Und es ist häufig so, dass Patienten, die äh, beispielsweise einen Hörsturz erleiden, dann auch Gleichgewichtsprobleme haben mhm. äh, um, und auch umgekehrt. Und so war es eben bei mir dann auch. Also in dem Moment, wo man ohrchirurgisch vorgeht und Ohroperationen durchführt, kann es eben bei manchen Eingriffen mhm. auch zu Schwindelproblemen kommen. Wobei man dazu sagen muss, dass das in den letzten Jahren ähm, und jetzt auch unter den Bedingungen, die ich in meiner Klinik äh, jetzt habe, sehr, sehr selten geworden ist. Also die Methoden werden einfach sehr viel schonender und präziser, sodass dann die Reizung des Gleichgewichtsorgans mhm. immer unwahrscheinlicher wird. Aber trotzdem ähm, ist der Zusammenhang zwischen Innenohr und Gleichgewichtsorgan da. Und jemand, der über Jahre die Funktion des Innenohres verliert, der verliert dann auch ähm, langsam, schleichend, oft so, dass es dann auch keine Symptome macht. Aber ja, auch die Funktion des mhm. Gleichgewichtsorgans geht dann verloren. Ich hatte
0: mal einen Riss im Trommelfell, im Zuge einer ganz schlimmen Erkältung
1: und saß im Taxi und
0: musste mich an der Decke und am Türgriff festhalten, weil ich nicht mehr wusste, wo oben und wo unten mhm. war. Also das war eine ganz furchtbare Emp Erfahrung. Wir haben eben über das Cochlea-Implantat gesprochen, was in 2009 eingesetzt wurde. Macht man das eigentlich gleichzeitig an
1: beiden Ohren? Also das mache ich nur in absoluten Ausnahmefällen. Es ist zwar medizinisch, chirurgisch ohne weiteres möglich, mhm. aber die OP-Zeit verlängert sich natürlich dramatisch und letztendlich ist es also bei fast allen Patienten so, dass das Gehör auf beiden Seiten nicht gleich oder nicht gleich schlecht ist. Und mit der Implantation fangen sie immer auf dem Ohr an, was noch schlechter ist, weil dann bleibt ihnen das etwas bessere Ohr nach der Operation erstmal erhalten. Das Implantat im Innenohr, das muss erstmal einheilen. Also wir warten zwei, drei Wochen mindestens ab, bis dann die äußere Komponente, also der sogenannte Sprachprozessor, dann erstmalig aktiviert wird. Und um diese Zeit dann auch gut zu überbrücken, belässt man eben das noch etwas besser hören. Oder?
0: Muss man das austauschen oder wenn es einmal drin sitzt in der Ohrschnecke, dann bleibt es dort auch?
1: Ja, also wir haben keine äh, Zeiten, wo wir sagen, nach 20, 30 Jahren ist das sozusagen Wechsel äh, oder es besteht ein, ein, ein Muss zum Wechsel, sondern ähm, die Implantate heute sind aus Titan gefertigt und ähm, das hat unglaubliche Stabilitätswerte.
0: Das klingt also, doch gut. Also dann fragt man sich doch eigentlich, warum gibt es überhaupt noch Gehörlose oder Hörgeschädigte? Rein mit dem cochlea implantat
1: <lacht> Ja, Sie haben schon recht. Also es ist so, dass wir ja Anfang der 2000er in Deutschland auch flächendeckend ein neugeborenen hörscreening eingeführt mhm. haben, sodass sie schon direkt am ersten, zweiten Tag nach der Geburt die hörgeschädigten Kinder finden. Und wenn die dann rechtzeitig, und das heißt vor allen Dingen innerhalb des ersten Jahres idealerweise und bis zum dritten Lebensjahr können sie es machen, ein Implantat einsetzen, die lernen dann ganz normal hören, sodass man mit Hilfe dieser zwei Maßnahmen tatsächlich in 20, 30, mhm. naja, spätestens 40 Jahren, wo kaum mehr Gehörlose sehen wird.
0: Ist das ein Vorteil gewesen, dass Sie bis zum neunten Lebensjahr hören konnten, um sich Brücken zu bauen zu den Situationen, in denen es dann immer leiser und immer stiller wurde? Oder ist das sogar noch schmerzhafter, es gekannt zu haben und dann war es plötzlich weg?
1: Naja, letzte, der letzte Aspekt ist sicherlich auch richtig. Ich war ja also vollkommen in einer absolut normalen Welt sozusagen mhm. äh, aufgewachsen und dieser plötzliche Verlust, der hat äh, ja also quasi alles auseinandergerissen, das ist natürlich bei einem Kind, was mit einer Hörschädigung bei gehörlosen Eltern quasi auf die Welt kommt, das kommt ja schon in eine naja, sagen wir mal, auf diese Einschränkung eingestellte Welt. Aber ähm, letztendlich war das, ähm, ja Sekunde, für mich persönlich natürlich sehr, sehr dramatisch. Mhm. Aber in dem Zusammenhang genau ist es noch sehr wichtig zu wissen, dass das Gehirn das Hören lernt. Also für alle meine Patienten ist es sehr wertvoll, wenn sie innerhalb der ersten acht Lebensjahre normal gehört haben, weil das ist das, was das Cochlea-Implantat Ihnen dann im späteren Leben auch wieder zurückgeben kann. Wenn mhm. das Gehirn die Reize normal verarbeiten kann, dann können Sie zu irgendeinem späteren Zeitpunkt in Ihrem Leben das Gehör auch völlig verlieren. Und wenn die chirurgischen Gegebenheiten vorhanden sind, dann können Sie da mit dem Cochlea-Implantat mhm. sich Ihr Gehör zurückholen.
0: Und ansonsten müssten, müsste das Gehirn eben alles neu lernen und bei null anfangen.
1: Ja, wobei wir uns da schwer tun. Also es ist, wenn die Hörschädigung schon in frühester Kindheit äh, bestand, dann kommt es wirklich ganz genau auf den Zeitpunkt an. Ähm, also ich habe Patienten, die sind mit 18 im 18. Lebensmonat ertaubt. Da muss man natürlich sagen, gut, da sind die ersten Worte und auch die erste Hörverarbeitung gelernt worden. Aber also es wäre völlig unrealistisch ähm, zu versprechen, dass so ein Patient mithilfe der cochlea dann mal so hören wird wie ich, weil das haben sie mit 18 Lebensmonaten Monaten noch nicht. Ne? Wohingegen hm. ein Patient, der dann eben mit sechs oder acht Jahren ertaubte, ähm, dann durchaus wieder die Chance hat, auf ein ähnliches Ergebnis zu kommen.
0: Sie sind einfach sehr genau, Sie können es uns fantastisch erklären und Sie sind sehr, sehr hartnäckig. Das waren Sie nämlich im Nachtdienst und haben damals schon noch schwer gehört, das war vor ja. dem Cochlea-Implantat und haben gesagt, ich beweise es euch, ich schaffe den Nachtdienst als Medizinstudentin. Da bieben wir uns gleich nochmal hin, ja? Gehen Sie mit, Frau Dr. Wolter. Na klar, Frau Schäfer. <lacht> Bis gleich.
1: <lacht> Bis gleich.
0: Ihr hört den hr3 Sonntagstalk und für meinen heutigen Gast Veronika Wolter war es kein leichter Weg, als die Hirnhaut in der Grundschule sie ihr nach und nach äh, ja, die Fähigkeit zum Hören genommen hat. Und nach dem Mobbing in der Schule, der sozialen Ausgrenzung, ist sie ja dran geblieben mit dem Lernen und hat gedacht, ich zeige es euch allen, ich nehme das Medizinstudium auf. Aber es wurde nach der Schule nicht leichter. Und sogar als Studentin im Nachtdienst an der Uniklinik haben ihr die Kollegen nichts zugetraut. Und man denkt ja, Dr. Wolter, in einem medizinischen Umfeld... Gibt es dafür irgendwie mehr Verständnis?
1: Ja, das war so meine Hoffnung. Ne? Ich dachte, also wenn ich erstmal Medizin studiere und dann selber mehr über die Erkrankung lerne, dass ich dann eben genau diesen Fachgebiet möglicherweise auch Verständnis treffe. Muss man leider sagen, war dann leider auch nicht so. Äh, zumindest ganz am Anfang, ähm, weil man muss wissen, dass ähm, also gerade auch an Universitätskliniken auch ein hoher Konkurrenzdruck einfach ist. Mhm. Ne? Das sind junge, ehrgeizige ähm, Ärzte, die alle was erreichen wollen und ähm, wenn sie dann da mit so einer Schwäche kommen, dann ja, müssen die anderen auch erstmal verstehen, warum sie jetzt da so groß Rücksicht nehmen äh, sollen. Und letztendlich war es ja auch so, das musste ich dann zu dem Zeitpunkt auch verstehen. Es gab dann auch irgendwann tatsächlich den Punkt, wo ich so schlecht gehört habe, dass es tatsächlich nicht mehr ging. Also, das war vor den
0: Cochlea-Implantaten, ja. über die wir eben äh, gesprochen haben. Richtig. Trotzdem haben Sie sich ja immer diesen Widerständen äh, gestellt. Also Sie haben sich ja in den Sturm gestellt und haben gesagt, ich nehme das Gegebene so nicht hin. Lasst es mich wenigstens versuchen. Ich will es nicht akzeptieren.
1: Ja. Ja, also das gehört
0: schon mit zu Ihrer Persönlichkeit auch?
1: Unbedingt. Also ich wollte mich nicht wegschubsen lassen. Also es war einfach dieser unfassbare Wille, äh, es muss eine Lösung geben. Und wenn ich den Weg selber finde und naja, so war es ja dann auch. Mhm. Also Aber
0: man hört doch dann kein Klingeln von Patienten. Oder wo war dann im Nachtdienst auf der Station das tatsächliche Problem? Ja. Also ich erinnere mich an eine Beschreibung in einem äh, wie so ein Arztraum mit einem Telefon, was auf volle Lautstärke, Anschlag gestellt war, ja, mit dem ja. höchsten Level. Äh, oder was, was waren denn im Alltag dann tatsächlich die Probleme?
1: Ja, es waren also es waren mehrere Situationen, die sich dann summiert haben. Ne? Mhm. Also angefangen davon, dass ich nicht mehr telefonieren konnte, ohne mein, mein Hörgerät dann auf den Lautsprecher draufzulegen. Und haben natürlich alle mitgehört bei sensiblen Patientendaten. Das war natürlich auch etwas, was dann irgendwo nicht ging. Aber wir haben ja innerhalb der Hals- und Ohrenheilkunde ähm, beispielsweise auch Patienten, die mit der Stimme Probleme haben, die heise, mhm. unter Heiserkeit leiden, Tumorpatienten ähm, und oder auch die Frühhörgeschädigten, die dann ganz verfremdet sprechen. Mhm. Und ich habe diese Patienten einfach nicht mehr verstanden. Ähm, hm. Ich habe versucht, die dann aufschreiben zu lassen. Ich habe dann zusätzliche Mikrofone eingesetzt. Aber dann dachten die Patienten auch, sie werden da über irgendwelche Geräte aufgezeichnet. Also es war wirklich... Ähm, sie halt haben es
0: auf jeden Fall nichts unversucht ja. <lacht> verlassen. Genau. Sagen, sagen wir es mal so. Aber... Ähm das einzusehen, dass es nicht geht, obwohl man schon so weit gekommen ist. Wir haben eben gesagt, die Mama hat ja auch äh, an einem bestimmten Punkt gesagt, Ist das überlegt dir das nochmal, ist das Medizinstudium <lacht> das Richtige? Ähm, diese Themen haben sie ja heute nicht mehr, dank dieses äh, cochlea implantates Aber ähm, zu erkennen, es geht nicht, das war doch sicherlich ein schmerzhafter Moment.
1: Naja, also ich meine, ich bin glaube ich grundsätzlich jemand, der sich einfach von außen oder von anderen keine Grenzen setzen lassen möchte. Also, ähm, ich, ich wollte mir das von, von anderen Leuten auch nicht vorgeben lassen, mhm. ähm, da so kategorisch hinzugehen, Hörschaden wegsortiert und ähm, hier, das kannst du nicht machen, weil so und so. Das wollte ich nie akzeptieren. Ich wollte, also da war auch sicherlich so eine Renitenz dabei, dann einfach auch meinen eigenen Weg finden. Und vor allem denen, die eben dann gesagt haben, du kannst nicht auf die Schule, du kannst nicht aufs Gymnasium, du kannst keine Fremdsprache lernen, du kannst kein Stethoskop benutzen, du kannst nicht operieren und so weiter. Und immer wenn mir dann sowas gelungen war, wo ich dann eben doch gezeigt habe, ja, jetzt habe ich ja doch Abitur. Mhm. Und jetzt habe ich ja nicht nur Englisch, sondern auch noch Französisch Abitur gemacht. Ähm, da habe ich mir dann schon immer wieder gesagt, na ne Mensch, Warum hast du denn das vorher alles erkämpft, wenn du dir dann jetzt hier mhm. eine Grenze setzen lässt? Hatte das
0: einen Preis, dieser äh, Kampf gegen die Widerstände? Man muss ja immer den eigenen Motor selber wieder anschmeißen, weil für sie hat es ja keiner getan.
1: Nee, das ist richtig. Also natürlich muss man also, sich dann auch irgendwann wieder sammeln und irgendwo Kräfte ähm, mobilisieren. Also ich hatte sehr viele äh, Momente in meinem Leben, wo ich mir sicher war, das geht jetzt nicht weiter. Mhm. Ähm, naja, und letztendlich ist dann auch die Geduld oder das Ausharren und auch der feste Glaube daran, dass sich eben doch wieder eine Tür öffnet, dann auch mal ganz entscheidend. Und auch dieses Abwarten, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, das kann im richtigen Moment auch sehr wertvoll sein, weil es war dann tatsächlich so, dass ich wieder dann irgendwo anders dann doch eine Tür aufgemacht
0: hat. Bei uns macht jetzt erstmal die Musik unser Abwarten sehr angenehm und wir reden gleich weiter. Dr. Veronika Wolter ist hier als ertaubte Ohrenärztin, Chefärztin, hilft sie Hörgeschädigten und Gehörlosen wieder zum Hören. Hier ist der hr3 Sonntagstalk und ich bin heute mit der beeindruckenden Chefärztin Dr. Wolter im Gespräch. Sie haben einen, ich nenne es jetzt mal kurz zusammengefasst, hammerharten Weg hinter sich, <lacht> äh, sich durch eine schwere äh, Kindheit gekämpft, also ab dem 9. Lebensjahr, um ihren Traum wahrzumachen, Medizin äh, zu studieren. Am Anfang war der Ausgang offen, dann gab es ein Cochlea-Implantat. Ist das eigentlich etwas, was die ganze Community der Hörgeschädigten und Gehörlosen feiert?
1: Ach, um Gottes Willen. Also es gibt äh, ja ja es gibt tatsächlich was ganz Wichtiges, was Sie ansprechen, es gibt tatsächlich ähm, eine gehörlosen Community, die, also gerade zu den Anfängen des cochlear das gibt es ja jetzt mittlerweile schon seit 40 Jahren und die ersten Jahre ist das ganz vehement abgelehnt worden, weil sich Gehörlose untereinander in Gruppen, also Communities zusammenschließen und dann auch ausschließlich über Gebärdensprache, die ja mehr so eine Bildsprache ist, mhm. kommunizieren und naja, die fühlen sich an sich auch nicht krank oder eingeschränkt und die sehen das cochlear als eine Gefahr, eine Bedrohung für ihre gehörlosen und gebärdende Kultur mhm. und äh, die haben das am Anfang sehr aktiv bekämpft.
0: Ist ja auch ein Kulturgut, die Gebärdensprache, das muss man ja auch sagen, aber wenn ich nur fünf Begriffe äh, beherrsche, komme ich natürlich nicht so ins Gespräch wie mit Ihnen jetzt, dank des Implantates.
1: Richtig, das ist halt das, was ich dann auch immer dem Patienten mitgegeben habe. Natürlich muss man nicht hören. Natürlich kann man auch nur Gebärdensprache sprechen, aber naja, man hat dann eben nur einen kleinen Kreis von Leuten, auf den man mhm. zugreifen kann oder auch wenn man die Entscheidung für das Kind trifft, äh, es beispielsweise nicht implantieren zu lassen, man zwingt das Kind lebenslang auf einen gebärendolmetscher angewiesen zu sein. Weil irgendwann müssen sie doch auf irgendein Amt oder ins Rathaus und da kann eben genau, wie Sie sagen, kaum einer Gebärdensprache. Jetzt haben Sie
0: gerade schon die Zahlen genannt, in Millionenhöhe,
1: Schwerhörige
0: und an die 80.000 gehörlose Menschen haben wir in unserem Land und Sie Sie sagen, es werden bis, oder die WHO sagt das auch, bis zum Jahr 2050 noch mehr. Jetzt denke ich an meine Jungs, die natürlich auch ihre Airpods drin haben oder mhm. manchmal die Kopfhörer als Alternative. Liegt das am demografischen Wandel, weil das Gehör dann im Alter ja häufig nachlässt,
1: oder mhm. an den Airpods? Naja, es ist beides. Also einerseits ist die Lebenserwartung ja erfreulicherweise gestiegen und was wir eben sehen, ist, dass ähm, also jenseits des 60. Lebensjahres, das ja heute wesentlich mehr Leute erreichen, eben dann doch fast jeder zumindest einen leicht und die meisten auch einen mittelgradigen Hörschaden haben. Also über das 60. Lebensjahr profitiert statistisch gesehen eigentlich jeder von einer Hörhilfe. Also das ist einfach ein Altersphänomen, weil diese Härchen im Alter einfach abnutzen mhm. und die Funktion dann eben teilweise einstellen. Und immer noch
0: schambesetzt. Immer
1: noch, natürlich, weil Immer der alte, der ich das mach, hört, Ich trage
0: meine Haare drüber, sage das niemandem, erwähne ja. nicht, dass sie lauter sprechen sollen ja. oder ist vergessen und dann mit schlechter Laune am Tischende sitzen. Genau. Also.
1: Naja, oder man zieht sich halt zurück und, und, und äh, nimmt dann lieber gar nicht mehr teil, bevor einem die anderen vorwerfen, dass man hier wohl ein bisschen dement mhm. ist. Ne?
0: Würden Sie denn äh, Jugendlichen, und das sind ja nicht nur Jugendlichen, auch Erwachsenen, raten, keine AirPods zu tragen?
1: Naja, ich würde sagen, hier macht die Dosis das Gift, ne? also so wie es eben immer ist. Also an sich ähm, ist es natürlich in Ordnung, wenn man jetzt bei ganz normaler Lautstärke mal eine Stunde am Tag einen AirPod benutzt. Aber wenn Sie die 80 dB und die haben Sie schnell erreicht und sehr schnell erreicht, wenn Sie das beispielsweise auf der Straße, wo Nebengeräusche sind, verwenden, mhm. dann kann diese Beschallung von um die 80 Dezibel bei zwei, drei Stunden am Tag, das wird zu einem Hörschaden führen. Das übersteigt die, die, na, ich sag mal, das führt eben zu dieser Abnutzung dieser Haarzellen. Also, die knicken dann mit der Zeit ab, weil sie überlastet werden.
0: Also, die Generationen, die jetzt die AirPods erleben und tragen, werden dann wahrscheinlich noch früher ja. weniger hören als ab 60, ja?
1: Naja, die, die Zahlen sprechen ja für sich. Also wenn wir Untersuchungen machen, oder gab es im Sommer äh, dieses Jahres die Gutenberg-Studie, die dann gezeigt mhm. hat, dass wir bei also ganz spontan untersuchten 2000 Fußgängern in der Fußgängerzone 48 Prozent, das ist fast die Hälfte, einen also Hörgerätpflichtigen Hörschaden hatte. Also wir sind kurz
0: vor Weihnachten keine Airpods schenken oder sich mal mit dem Produzenten in Verbindung setzen. zum Beispiel müsste ja einen Aufschrei geben im Grunde aller <lacht> HNO-Ärzte weltweit gegen diese diese Airpods, die werden bestimmt bei denen, die sie jetzt tragen, in 30 Jahren schon in Hörgeräte umgewandelt. Das prognostiziere ich jetzt noch. Ja,
1: tatsächlich gibt es ja da auch schon Überlegungen. Also es gibt ja Airpods mit Hörgerätefunktionen. Ne? Ja schon. Den, Ach. Genau, da kann man den Schaden, den man verursacht, dann gleich mit ausgleichen.
0: Ja, oh Mann. Ich bin froh, dass Sie heute unser Gast sind im Sonntagstalk. Bis gleich, Dr. Walter. Bis gleich. Hier ist der hr3 Sonntagstalk mit der HNO-Chefärztin Dr. Veronika Wolter. Sie sind nicht nur beruflich stark engagiert, auch leidenschaftliche Marathonläuferin. Sie sind Fitness-Trainerin steht hier, stimmt das?
1: Ja, das oh, stimmt. Ich auch noch.
0: Wir haben über das Cochlea-Implantat heute gesprochen. Ist damit denn Schwimmen, Schwitzen, Joggen, ist damit alles möglich?
1: Also es ist, wenn Sie das entsprechend vorbereiten, tatsächlich wieder alles möglich. Also mhm. die wasserfeste Versorgung bei Hörgeräten, die haben wir tatsächlich noch nicht. Wenn Sie aber einen Cochlea-Implantat-Sprachprozessor in ein sogenanntes Waterware packen, mhm. das ist also, naja... Wenn Sie es sich anschauen, sieht es einfach nur aus wie eine Frischhaltefolie. Aber so eine das Art
0: Badekappe fürs Cochlea-Implantat.
1: Ja, wobei diese Badekappe tatsächlich richtig wasserfest ist. Also, mhm. ich habe den, naja, ich war ja auch gerne ans Meer mit meinen Kindern und ähm, da sind wir im Meer schwimmen gewesen und das äh, ist mir dann tatsächlich mit inklusive Botterwehr ins Wasser gefallen. Und Sie werden es nicht glauben, aber zwei Tage später habe ich es aufs Meer gefischt und es hat <lacht> immer noch funktioniert. Hat den Fischen nicht geschmeckt?
0: Nein. <lacht> Würden Sie Ihren Kindern eher raten, Kopfhörer zu tragen anstatt der Airpods?
1: Also wir haben zu Hause sogenannte Bügelkopfhörer. Das ähm, sieht so ein bisschen aus wie so eine schwarze Banane. Das legen sie sich dann auf die Schultern. Und da ist ein kleiner Lautsprecher drin auf beiden Seiten, der dann ähm, ja ähnlich wie ein Kopfhörer funktioniert. Aber das Entscheidende bei dieser Art von Bügel, Hörbügel, ist, dass man halt die Umgebungsgeräusche ganz normal mithört. Und dadurch macht man es dann auch automatisch nicht zu laut. Also ich achte immer darauf, dass meine Kinder auch ganz normal mit ansprechbar sind und dass es eben nicht zu laut ist.
0: Mhm. Jetzt, da haben wir über auch schmerzhafte Momente Ihrer Kindheit gesprochen, die Ausgrenzung. Und trotzdem haben Sie an Ihrem Traum festgehalten. Hat sich der Traum so bewahrheitet, wie Sie sich das gewünscht haben als
1: HNO-Ärztin? ja sogar noch viel mehr. Also ich habe ja ähm, durch diese, also wirklich massive Ausgrenzung habe ich, ich glaube jedes Mal, wenn mich jemand so verletzt hatte, dann habe ich mir noch mal mehr gewünscht, einfach nur Ärztin sein zu können, damit ich eine sinnvolle Aufgabe mhm. habe, der ich nachgehen kann. Und ich bin diesen Weg einfach so weitergegangen. Ich ähm, hatte jetzt am Anfang auch nicht unbedingt den Sinn, ich muss jetzt Chefärztin werden, so, sondern das waren dann auch die Patienten und auch die Erfolge, die ich dann als Ärztin hatte, die mich dahin geführt haben. Mhm. Und also das ist ein, ja, wirklich eine richtige Traumerfüllung, jetzt da diese Klinik so zu gestalten und so erfolgreich führen zu können. Das ist das, was ich als Patientin mein Leben lang gesucht und mir gewünscht habe. Jetzt Ihnen so zuzuhören, zeigt das einfach nochmal ganz eindrücklich,
0: dass es sich eben niemals lohnt, aufzugeben, sondern weiterzumachen und sich selbst zu vertrauen. Das haben Sie in ganz beeindruckender Weise gemacht. Wir senden ja aus Hessen. Sie sind in Marburg aufgewachsen. Verbinden Sie noch irgendwas mit Marburg? Ja, natürlich. Ist es ist eigentlich eine schöne
1: Studentenstadt. Also die Altstadt, die Oberstadt mit den schönen Fachwerkhäusern. Also Marburg ist mit Sicherheit eine sehr, sehr schöne Stadt. Auch wenn ich da, ja, also ich meine, meine Schule war jetzt auch nicht direkt in Marburg, sondern in der Nähe von Marburg. Aber ähm, also ich bin da geboren und aufgewachsen. Mhm. Und ich meine, meine Familie lebte da. Da sind ja auch ein paar positive Erinnerungen. Sie wissen, Aber wir
0: brauchen medizinische Koryphäden auch in Hessen. Also wenn Sie nochmal einen Standortwechsel <lacht> vornehmen wollen, dann natürlich nur nach Hessen, liebe Dr. Veronika wollte. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie und Ihrem Team alles Gute. Und unser Gespräch zum Nachhören gibt es natürlich nochmal in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Schönen Sonntag noch. Vielen Dank, schönen Sonntag. der Sonntagstalk in HR3. Mehr spannende Themen rund um unsere Sinnesorgane findet ihr in der ARD Audiothek. Zum Beispiel in der Reihe Deep Science, dem Wissenschaftspodcast vom Deutschlandfunk. In der Folge Wahrnehmung mit übermenschlichen Sinnen geht es um einen Mann aus England, der Farben nicht sehen, aber hören kann. Hat er sich selbst beigebracht mit einem extra entwickelten Sinnesorgan. Das und viel mehr in der ARD Audiothek.